0: Miami postupuje do konferenčného semifinála. Zdravím všetkých basketbalových poslucháčov, moje meno je Tomáš a vítajte pri šiestej časti podcastu Basket na druhú. Dneska si preberieme novinky, a pozrieme sa taktiež na pos- prvých postupujúcich a zároveň sa pozrieme na to, ako dopadnú ostatné dve série, keď už to po vypočutí tohoto podcastu budete vedieť. Takže prešiel by som novinkami. A, takže začneme prvou novinkou a to je angažovanie imého údoku do Houston Rockets. A myslím si, že pre mnohí očakávali v tejto pozícii bývalého kouča Raptors Nika Nursa. Avšak to sa nestalo a nikto ešte naďalej bude čakať na prácu. Si osobne myslím že by mohol ísť do Detroitu Pistons, ktorý taktiež hľadá kouča. A myslím si, že tento tréner by vedel pracovať s hviezdami a rozvíjať ich talent. Predsa len, len Detroit je mladý tým a bude sa postupne chcieť prebojovať, pre, prebojovať priečkami nahor. a Určite si budú chcieť aj zahrať playoff, či náhodou aj zabojovať o titul. Ako druhou novinkou tu máme o ocenenia. Najlepším hráčom z lavičky sa stáva Malcolm Brogdon. Najlepším nováčikom roka sa dneska stal Paolo Benquero. Ďalšou novinkou je, že Jaren Jackson sa stal najlepším obrancom ligy. Toto ocenie bolo taktiež už veľmi presvedčivé z pohľadu Jacksona a veľmi zaslúžené. Ďalšie, ďalšie ocenenie je Most Improved Player, ktorým, ktoré ovládol Lauri Markanen, ktorý sa dostal aj do povedomia tým, že sa prihlásil do armády. Markanen mal naozaj skvelú sezónu, myslím si veľmi prelomovú sezónu v jeho kariére, kedy dokázal priemer 25 bodov, 8 doskokov a 2 asistencie na zápas, dokázal, udržať Utah, dokázal udržiavať Utah počas celej sezóny v hre o play-in, lomeno play-off a bol hlavným strojitom tohoto úspechu. Uvidím, ako sa mu bude dať v budúcej sezóne a určite mu prajeme veľa šťastia. A najlepším uh, trénerom roka sa stáva Mike Brown. Mike Brown prekonal históriu, keďže sa ako prvým trénerom stal ktorý bol odhlasovaný zo 100 reportérov na 100 krát na prvej pozícii. To sa ešte nikomu v histórii nepodarilo a nepodarilo sa to ani Stilový Kerovi, keď mal v sezóne iba 9 prehier. Takže naozaj toto je veľký milník pre všetkých trénerov a pre celú ligu. Takže uvidíme, ako si ešte sa počne v ostatnej časti playoff. Taktiež ďalšou novinkou tu máme, že Anthony Edwards bol obvinený z napadnutia. Stalo sa tak potom, čo po nedanej strele na Predlženie odišiel hneď do šatní a v tuneli sa odohralo to, že hodil stoličku po dvoch zamestnankyniach v Denveri, ktoré následne boli ľahko zranené. A na miesto musela prísť denverská policia. Dostali podneť na to, aby podali trestné oznamenie na Anthonyho Edwardsa. Anthonymu Edwardovi a, Adver- a Anthonymu Edwardsovi hrozí trestnáťa slobody na 12 až 18 mesiacov. Máme tu už aj nejakých pár hráčských obcií taktiež Otto Porter využil u Toronto hráčskú opciu, naopak Russell Westbrook bude, sa stane voľným hráčom. Máme tu aj pár zranení, ktoré sa v playoff stali. Už síce majú Clippers po playoff, ale Kavaj Leonard má roztrhnutý meniskus a bude ešte rehabilitovať prakticky celú offseason. Teraz v, posledne, v poslednom zápase New Yorku a Clevelandu sa zranil Cherisho Sims, ktorý už aj podstúpil operáciu pravého ramena a už do zasiahne. nezasiahne. Taktiež sa zranil aj Julius Randle, ale ten by podľa posledných správ mal byť ready na druhé kolo s Taktiež už je vydané stanovisko, že Joel Embiid by mal byť budúci týždeň ready a séria sa medzi Bostonom a Philadelphia sa začína 2. maja, takže dúfajme, že to Joel stihne, aby mohla mať séria čo najpikantnejšie zápasy a my sme mohli vidieť kvalitný basketbal. No a presunul by som sa na série, ako ďalšie zranenie tu máme zranenie Viktora Oladipa, ktorý si o, ťažko poranil koleno a dokonca tejto sezóny už ho neuvidíme hrať. Uvidíme, či sa vôbec do hry dostane v budúcu sezónu. Za mňa je to veľ- veľká smola, pretože Oladipo býval pre tých mladších hlavne poslucháčov skvelým ofenzívnym mágom, dokázal hrať na All-Star úrovni a ja som ho veľmi mal v, te- v te- veľmi rád a bol to jeden z mojich vzorov. Avšak v momentálnej situácii Oladipo už vôbec nie tým, kým bola. Je toho naozaj veľká škoda. by som sa na série, kde z 8 možných postupujúcich už poznáme 6 a na východe ním sú momentálne Miami, ktoré sa stretne v druhom kole s New Yorkom. V druhom kole nás bude čakať na východe 2. Boston, ktorý privíta tretiu Philadelphia a na západe natiaľ máme známu taktiež jednu dvojicu a to je 1. Denver, ktorý už zajtra o 22 čož je v sobotu privitá Phoenix Sun. Posledné dve miesta sú voľné, konkrétne sú to miesta medzi Sacramento a Golden State, kde sa ide odohrávať momentálne šiestý zápas a taktiež aj séria medzi Memphisom a Lakers sa začať tešiť odohravať šiestý zápas. Golden State momentálne vedú 3-2 na zápasy, Lakers taktiež vedú 3-2 na zápasy. Oba zápasy sa budú hrať na domácich palubovkách superov s výhodou. No a my sa môžeme pomaličky presúť na prvú sériu, ktorá, je za mňa, ktorá bola za mňa veľkým prekvapením a je to séria medzi Milwaukee Bucks a Miami Heat. A Miami Heat v tejto sérii uspeli na zápasy v pomere 4-1. Samozrejme najväčšiu najväčšou zásluhu na víťazstve má Jimmy Butler, ktorý zapol svoj playoff mode a naozaj musím povedať, že videl som tohoto hráča asi 4 zápasy som ho videl v tej sérii a naozaj hral neskutočne, naozaj ten 5. zápas aj 6. zápas, prvý zápas prakticky každý zápas šlape na 200%, podáva tam neskutočné výkony vytvára voľné, voľné pozície pre svojich spoluhráčov dokáže, dokázal nastrieľať uciteľných 56 bodov vo franchise Majami sa tým pádom stával, stal naj, najlepším hráčom s takýmto výkonom konal aj hviezdy ako Dwayne Wade a LeBron James a ako som Hovorí, opokiaľ sa ke Jimmy mu niekto pridá, ako sa v šestom zápase pridal Gabe Vincent a Bema Debajo, ktorí dali cez 20 bodov, tak Miami uspeje, čo sa aj stalo. Chci si som to neočakával na palubovke Milwaukee, ale keď som videl už, že v šestom zápase Milwaukee viedli 111-103, tak som už očakával, že Milwaukee toho udrží, avšak za 2 minútky bolo zrazu 111-11 a som si povedal, že fúha, tak toto by už Jimmy mohol predsa len urvať. A naozaj sa tak stalo. Po, v poslednej sekunde hodilo z odskoku lay up za dva body spod koša a vyrovnal a následne v play-off bol Milwaukee už bezbranné a Miami to využilo a hladko postupili na zápasy 4 V tejto sérii môžem vyzvihnúť naozaj za Miami hlavne Dankina Robinsona, ktorý sa mi veľmi páčil. Nastrel tam tuším cez viac ako 10 trojok za t- tie 3 zápasy, do ktorých nastúpil a taktiež pomohol ku veľkému prekvapeniu a porazili spoločne pekne Milwaukee. Ako také negatívum u Miami stále vidím Kyle'a Lauriho, ktorý od prvého zápasu v play nepodal v tejto sérii žiadny účtihodný no, výkon. Naopak, ako keby Vincent a Max Truss sa prakticky striedali v tých dobrých výkonoch a debajal sa snažil dávať konzistentne aspoň 20 bodov, čo za mňa bolo veľké plus pre Jimmyho. Aspoň mohol v niektorých chvíľach sa uvoľni nemusel byť všetko na ňom. predsa len dával týce skoro, takmer ma 40 bodov na zápas priemer, ale Hral celé majámi naozaj pekne a zaslúžili si postúpiť. U Milwaukee vid- som videl ako najväčšiu slabinu už zranenie v prvom zápase od Janisa. V druhom zápase nenastúpila, zrovna to bol jediný zápas, ktorý my Milwaukee zvládli. Avšak keď Janis nast- naskočil tak sa mi nelúbil výkonný Krisa Midlotna, ktorý veľmi nebol efektívny, taktiež sa veľa krát schovával aj v rohoch. Vôbec sa mi nepáčil jeho postoj, ako sa ako po minulé roky, No môžeme vyzvihnúť iba zápas číslo 5 a zápas číslo 2, kedy sa môže darilo, ale aj v tých. V rozhodujúcich chvíľach bol práve Middleton tým neviditeľným na ihrisku a svetil to aj zápas číslo 5, ktorý som aj hlavne tú koncovku, ktorú som videl a tam sa po riadení lopty nedotkol, tam mal za poslednú štvrtinu nejakých 0 a 3 iba strelbu a Janisto sa tam bohužiaľ neutiahol. A taktiež sa mi ale páčili naopak výkony Jura-Holidéa, ktorý ale nedokázal sám potiahnuť celý tým. V Lopez sa zobudil na posledný zápas, taktiež z ľavičky chodil spolahlivý Bobby Portis, taktiež sa k nemu snažil pritať aj Petco Norton, ale mohli sme vidieť, že tá chémia u Miami je lepšia a zaslúženie dokázali postúpiť. Naopak bola veľká kritika po zápase v na, natlačovej besede u Milwaukee, kedy sa už novinári pýtali sa také hlúposti, že Janis sa tam musel už naozaj obhajovať, neviem čím. Alebo napríklad aj tá otázka, že či náhodou tento rok není neúspechom, no, na to Janis naopak odpovedal. Že Michael Jordan hral 15 rokov a iba krát vyhral titul, či náhodou tých 9 rokov sklamenie. A novinári ostali ticho. mňa skvelá robota od Janisa dokázal obhájiť túto, zl- túto nepodarenú sériu. A predsa len neždy sa vám darí a musíte to prijať, že vyhral lepší tým a to Janis prijal a budúci rok už povedal, že sa budú snažiť byť ešte silnejším týmom. Tak uvidíme, ako sa Milwaukee budúce sonu bude prejavovať. Prejdeme na druhú sériu a konkrétne Supera Miami, kde Mnohí ostali taktiež zaskočení, že New York Knicks dokázal postúpiť v sérii 4-1 proti Clevelandu. A naozaj sa odhaluje, že Donovan Mitchell nemá z také dobré play ako si všetci mysleli. Predsa len vyhral len dve svoje play-off série, a to jednu proti Memphisu spred dvoch rokov, kedy Memphis išiel z 8. miesta a prakticky to nikto neočakával prekvapenie. Takže Donovan Mitchell prvá spácka na play v Clevelande, naopak New York Knicks po x rokoch vyhrali play-off sériu a môžu majú veľkú šancu si zahrať aj konferenčné finále. Naozaj musím vyzvihnúť skvelé umenie Tomáta Bidoa, ktorý ako defensívny kouč naladil svoj tím naozaj neskutočným spôsobom na tú obranu. Dokázal vymazať prakticky v troch zápasoch Michela úplne, v dvoch zápasoch síce Michelo nastriel nejaké body, ale taktiež dokázali vymazať Dariusa, Garlanda, Evana Mobliho a Jerryta, Elena. Dokonca sa aj stalo prvýkrát v tejto sezóne, že by tým VMB nenastriel viac ako 80 bodov, čo sa predtým... Je vlastne veľké prekvapenie, pretože naozaj aj táto sezóna bola veľmi ofenzívna a aj v minulých sezónach sa to podarilo takmer vždy, takže je to naozaj veľké umenie. A mohli sme aj v tom zápase vidieť naozaj neschopnosť niekedy, keď sa naozaj nedari. Niektorí hráčov, ktorí tam padli Airboli, nazvali si sami sebe o A týmto musíme ale vyzdvihnúť Cleveland v tom, že predsa len sú ako keby nováčikom v play-off, ešte nemajú skúsenosti okrem Mičela. táto séria im určite veľa dá do budúcej sezóny. Možno vedeniu to, vedeniu to prospeje na to, aby posilnili Lavičku pred, pred budúcou sezónou a uvidíme, čo z toho dokážu vykúzliť. Na strane New Yorku sa mi veľmi páčila hra Juliusa Rentla a, a Jelena Bransona, ktorí dokázali byť tímovými lídrami, dokázali ťahať New York za jedným víťazstvom za druhým a k tomu sa k nim dokázali pridávať hráči ako Mitchell Robinson, RJ Beret mal parádnu taktiež sériu, Lavičky hralo dobre Quickly, Topin, naskočil aj do tretieho zápasu Derrick Rose do tých The Garden, kde bol v Standing Ovation vytlieskávny. Sice nedal bod, ale mal tam asi dve prihrávky, tuším. Bol to naozaj veľmi pekné. A New York pe- veľmi dobre. Na konci si spravíme aj predikciu už týchto troch sérií, takže máte sa na čo tešiť. Ako tretiu sériu tu máme Boston Celtics a Atlanta Hawks, ktorá sa dohrala dneska ráno. Boston v dnes 128 a 120 a dokázali postúpiť na zápasy 4-2. Tuto sériu ovlivnil na, kon- na jej konci Dejonte Mari, ktorý sa dotkol rozhodcu v zápase číslo 3 tuším a dostal následne za to 5 zápasovú stopku následne ale čtvrtý zápas dokázala Atlanta. pardon, 5. zápas dokázala Atlanta vyhrať v takom a v 6. keď už všetci čakali, že by mohla Atlanta dorovnať do konca tak na domácej palubou sa im to nepodarilo a musím veľmi vyzvihnúť v tejto sérii obranu Bostonu na perimetrii naozaj Trey Young bol okrem zápasu číslo 5 a zápas číslo 3 neviditeľný, nehral vôbec pekný, pekný basketbal, aj toho zachránil len strelba. Vôbec nájazdy, kreativita sa mi tam u- som moho- vôbec nemá možnosť vidieť. té Mari naopak hral celkom solidne, hlavne s tou kreativitou. Mal tam aj jednu kľúčovú trojku v tom treťom zápase, ktorý aj Atlanta zvládla. No však mu nemôžeme pochváliť za túto sériu vôbec Jona Collinsa ktorý mal naozaj mizerné štatistiky, taktiež nemôžeme pochváliť ani Lavičku Atlanty, ktorá nehrala Bohviako, Jalie Johnson, Sadik Bay, Onyeka Okongwu, možno najlepším hráčom z Lavičky bol Bogdan Bogdanovič a, a taktiež mal aj dobrú sériu The Hunter, ktorý dokázal aj nastrieľať vody, dokázal aj doskočiť a taktiež aj obraniť. Takže ako svetlo pozitívum Atlantik do budúcich sezón, možno viacej stavať na tomto mladučkom hráčovi, možno by mohla Atlanta vytriedovať svojich dvoch podkušových hráčov za nejakého jedného lepšieho. Bohužiaľ uvidíme, však uvidíme, ako sa Atlanta bude správať vo off a aké zmeny bude robiť. Naopak Boston ten tradične ťahal Jason Tatum a Jalen Brown za víťazstvami. K nim sa dokázal aj solidne pridať každý zápas záspom jeden guard, či už to bol v prvom zápase Derrick White, či už to bol v tomto šiestom zápase Marcus Smart, či Malcolm Brogdon taktiež dokázal vystreliť aj Al Horford v niektorých zápasoch. Mi sa mi ľúbilo, že dokážal ešte aj mať jeden strik 3-3 za 3 body to si veľmi dobre pamätám v štvrtom zápase, však ktorom na ten im nestačil na víťazstvo. avšak mal tam aj jeden pekný strik 3-3 za 3 body čo sa mi taktiež líbilo. a uvidíme, majú pred sebou asi momentálne najťažšieho supera na východe a tým je Philadelphia momentálne Robert Williams je bez formy Takže pokiaľ sa vráti čo Lambie, tak to bude mať Boston veľmi ťažké. Taktiež nelavička Bostonu nie je úplne senzačná, Nastupuje momentálne z nej 4 hráči, z toho jeden má formu, takže ja som naozaj veľmi zvedavý, ako to bude Boston stíhať. Celkovo, ako túto sériu zhrnúť, tak Boston si dal za cieľ obraniť a Planta si chcela dá za obraniť veľké dvoja Brown s Tatumom, a čo sa im nepodarilo a vychádza ako postupujúci le- lepší dvojice proste Boston. Sprečme sa na poslednú sériu. Na východe a to bola séria medzi Philadelphia a Brooklynom, kde sme mali možnosť vidieť ľahký priebeh Philadelphia, ktorá postupila jednoznačne 4 na zápasy. Poslednom zápase už ani Joel Embiid nemusel nastúpiť a skvelo ho nahradil uh, dobre hrajúci vo forme Paul Reed, ktorý si zaznamenal 10-15 skokov. Ja tohoto hráča som si za tento rok veľmi oblúbil. Následne dokáže si spraviť svoju robotu, dokáže aj kvalitne zakončiť spod koša, dokáže dokonca aj za dva body vysterli, čo je úpivo, to taktiež veľké plus. Čiže ja som veľmi šťastný za tohoto hráča, že ho máme v týme A pokiaľ by aj Embiid chýbal v prvom zápase, tak si myslím, že ho dokáže solidne nahradiť a že momentálne nemá aj tak lepšiu formu ako Robert Williams. Takže... Philadelphia je za mňa favoritom tak či tak, či s Embiidom, či bez Embiida. Ale späť k sérii za Brooklynom, Philadelphia... Hrala hlavne na trojky, pretože byt bol prakticky dvojovaný či strojovaný. Filófy trojky padali, každý zápas niekomu inému. Jeden zápas Hardenovi, druhý zápas Tyrisovi Maximu, tretí zápas Harrisovi. K sa dokázal pridať aj Dianton, mal to s dobrou úspešnosťou. Filófia dokázala hlavne dobre brániť a Michaela Bridgesa a Smithrady Midyho, však niekedy sa vedel utrhnúť z reťaze Ken Johnson, prípadne Nick Lexton mal dobrý štvrtý zápas. Avšak Brooklyn to nestačilo ani na urvanie jedného zápasu, i keď v treťom zápase k mali veľmi blízko a však to bola tá kľúčová otočka Philadelphia, ktorá tak dobre stmelila ten tým, že štortý zápas dokázali vyhrať aj bez najlepšieho hráča a lidi. naopak Brooklynu, no už spomínal som, že Michalovi Bridgesovi sa úplne nedarilo. naopak musím pochváliť Kema Johnsona a Spencer a Annika Klextona, si sa mal do zápasy úplne mimo, ale aj posledné dva zápasy hralo solidne, a myslím si, že mohli vyhrať aj nejaký zápas keby sa k nim prída práve Michal či Spencer, no z lavičky to bola taktiež Bieda, keďže nastupoval prakticky na Royce O'Neal, uh, Joe Harris, Seth Kerry a na pár minútiek petty Mills. Uh, z tej lavičky tam vedel sem tam zahrať Kerry vedel tam nejaké koše popodávať a Royce po bol na obranu Embiida. Boli tam aj, bol tam aj pár série vyhodení, hlavne v Brooklyne bol vyhodený či Claxton, uh, či Harden aj Joel Embiid. Takže jasná séria pre Philadelphia, mali, dlhý, mali prvý svi po... Tuším nejakých viac ako 30 rokov a tento rok vyzerajú veľmi solidne a uvidíme, či sa ne, či, ako ďaleko sa dostanú. Presunieme sa na západnú konferenciu, kde sa stretol, stretol prvý Denver s 8 Minnesotou. Séria mala veľmi ľahký priebeh. Denver pohodlne zvíťazil 4-1 na zápasy. Musím ale pochváliť Minnesotu, že okrem toho prvého zápasu už zač- hrali veľmi solidne a mohli potrapiť, že Denver aj na viacej zápasov. Z týchto piatich mali určite šancu vyhrať aspoň tri zápasy, takže z pohľadu fanúšika Minnesota je to veľké sklamanie, že Minnesota vypadla a pak to musíme zagratulovať Denveru a poprieť im veľa šťastia do ďalších bojov. Hm, veľmi sa mi začal páčiť od v tej sérii Anthony Edwards, ktorý síce v piatom zápase nepremenil kľúčovú strelu na vyrovnanie, ale naozaj je vidno, že má v sebe veľký potenciál a že by mohol zastať budúcov superstar tvaru ligy. A čo sa týka ostatných hráčov, tak za mňa Mike Conley nepodal, že vôbec špatné výkony. Vedel tam vytvoriť nejaké akcie, dokázal zobrať na seba kľúčové strely, preto ho tam nakoniec Minnesota brala. A Rudy Gobert taktiež nepodal úplne zlé výkony, vedel už aj v nasledúcich zápasoch brániť Jokyča, vedel aj dokonca aj do útoku užísť. A naopak v tej negatívnej stránke som videl Carl Anthony'ho Townsa, ktorý za mňa bol podpriemerný v tej sérii, a nevydal za mňa úplne zo seba 100%. Myslím, že keby ich zo seba vydať, tak by ešte sa teraz mu séria určite hrala. Taktiež aj Kyle Anderson za mňa taktiež nevydal úplný potenciál zo seba. Mal som síce aj nejaké dobré momenty, ale myslím si, že na to, že Minnesota rotovala iba v 7 hráčoch, tak mohol určite malý priestor podať, mal lepšie štatistiky. No a pak ešte jednou svetlou výnimkou bol Alexander Walker, ktorý sa prebojoval do základu Minnesota. Podal tam solidné čísla, alebo takým spolahlivým piatým hráčom v tej petici. Na strane Denveru už sa klasicky darilo druhému najlepšiemu hráčovi rídi Niccoli Okičovi, ktorý podal veľmi kvalitné výkony a postražili si sériu proti Minnesota. K nemu sa spolahlivo pridávali hráči ako Porter, Gordon a Jamal Murray. Murray nahodil svoj bubble mode, taktiež už podával veľké výkony okrem jednoho zápasu, kde dal tuším 2 body. Mohli sme vidieť aj v skvelej skle- skle- forme, hlavne aj strelecky sa prejavovať Arona Gordona, ktorý počas času sa nestrelal, ale v, tejto, v tomto play sa snažil celkom aj zdvíhať tie strely. A taktiež aj Mike Porter Jr., ktorý hral veľmi pekný basketbal, vedel pre mňať aj ťažké strely v ťažkých chvíľach a naozaj si ten Denver sa slúžil postúpiť. Taktiež aj lavička vedela sem tam potiahnuť hlavne Jeff Green a Bruce Brown a taktiež aj Caldwell Pope, ten piatý hráč na ihrisku. Presunieme sa na druhú sériu, ktorú na naše oči obohacovali týmy Phoenixu a LA Clippers. Táto séria skončila taktiež veľmi rýchlo, ale mohla skončiť aj ešte nemusela skončiť, ale skončila veľmi rýchlo pre Phoenix Suns, pomerne 4 k 1. Mm, čo k tejto sérii dodať? No a za to, že rozhodli sa za sériu hrosodcovia, pretože na veľa diskusných fórach sa vyskytovali na ja som si to mohol na vlastne nači všimnúť, že rozhodsovia upiskovali Phoenixu, predsa len Kevin Durant a Demi Booker si... Sú to mená, ktorým ra- viacej pripísknete ako terencovi menovi. A najskôr sa pozrieme na stranu porazených a to sú, to sú Clippers, ktorí ale aj bez podali v tých troch zápasoch naozaj veľmi krásne výkony, hlavne Norman Powell a Russell Westbrook, ktorý musím obzvlášť pochváliť. Clippers mali na to vyhrať všetky zápasy, bohužiaľ v tesných koncovkách nedokázali stášiť týmu, ktorý čo výstrelil, to dal. No som, keď som to je zápasy pozeral, tak som si niekedy pripadal ako v nba Keď má David Booker 99% trojky v nba a keď v Indore 95% strelík za dva, naozaj to čo výstrelili, to dali. A či už ste bránili ako najlepší obranca roku, alebo si neboli, tak to bol úplne jedno. Uh, naozaj, ale musím pochváliť toho Raslá Vesbruka, ktorý podal, dal tam 40, dal tam 30, on sa snažil aj predtým, ale hlavne to si uvedomuje, že musí, ak chce postupiť, tak sa musí hrať hlavne cez neho. Patelí mu aj celkom dobre streli za 3 okrem posledného zápasu, mm. ja som bol ho jeho veľmi spokojný. Naopak nespokojný by som mohol byť s Ivicom Zubacom, ktorý v tej sérii bol veľmi neviditeľný, hral veľmi podpriemerne a nebol tým hráčom, ktorý bol počas základnej časti. Naopak zase pozitívnou... Pozitívom bol Norman Powell, ktorý taktiež nasúkal, nasúkal tam taktiež jednu tu ma, Mal tam aj nejaké 20-bodové 20 výkony v poslednom zápase 120 bodov, ale nestačilo to. Taktiež Marcus Morris jedno z tých sklamaní, Harry Gordon sa dokázal aj chytiť v niektorých zápasoch, niektorých to zase neviditeľný. Bones Highland a Mason Palamity boli svetlé, svetlé chvíľ, chvíľky z lavičky. Bol tom ten bol ako bigumovaný, ten u ňoho som naozaj nevidel či chuť, či nasadenie. Ja mi veľmi nepáčil cez tú sériu, ale od neho som mal naozaj veľmi veľké očakávania. A ten sme tak ten prekvapil a za každého taktiež dokázal z tej lavičky strihať jednu ruku za druhou, ubrániť. Niekedy to bola, že skvelá obrana zakončená faulom, ktorý nebol. A čo k tomu dodať? No na strane výťazov treba pochváliť Kevina Turenta, Davina Bukra, Krisa Paula, spolahlivého Aitona s Torínom Kregom z lavičky výborného okogí. Chris Paul, taktiež na hlavne v tých koncovkách. Čo čo vystrelil to dal, ej, ej ten taktiež, aj keď ten hlavne hrával, mal dobre tie prvé polčasy. Kevin Durant, to, čo vystrel to dal, ale to platí taktiež aj o kontakte. Kto sa ho čo dotkalo, to kto bol fal, bolo to jedno, či to bolo oh, ladný pohyb, malé drhnutie alebo tak, všetko na Duranta bolo fal, to sa mi naozaj veľmi nepáčilo. A to ich sa platia aj o Davinovi Bookerovi. Takže Thoric Crack zachraňoval tretí zápas FLA Clippers, dvomi úspešnými trojkami, čo bola za mne veľká halu, že... Hm, Booker ani Turin nedokázali si vý- nájsť voľnú streľbu, streľu a tak prišiel Torrey Craig, zdvihol vy- dve strely a potopil Clippers naozaj, ktoré tam už mali veľmi šťastnú sériu a som zvedavý, ako sa im bude dariť proti o, v plnej si- sile bojujúcim na game presunieme sa sa ešte na série, ktoré sa hrajú a však dobe, kedy to vy budete počúvať, už budú pravdepodobne uzavreté a sa na sériu Golden State vs. Sacramento Kings kde Sacramento na zápasy viedol 2-0 ale momentálny stav je 3-2 pre Golden State. Golden State sa naozaj nadýchli v domácom prostredí. Neskôr vyšla správa po domácich zápasoch sa- v San Francisku, že hostujúci hráč Diarono Fox si zlomil prst a nemal by nastúpiť. Avšak on sám vydal vyhlásenie, že chce hrať, že chce pomôcť týmu. Nastúpil aj do 5. zápasu, ale jeho výkon strávsky nebol úplne ideálny. No, nedal, tam, nedal ani málo bodov, ale nedal ani úplne veľa. Taktiež aj sa streľba nebola úplne solidná, iba 36%. Taktiež sa k nemu nevedel pridať ani Herder, ani uh, Davion Mitchell. Naopak Sabonis taktiež nehral úplne super. Malik Monk ten z lavičky poťahal Sacramento. A Harrison Barnes zatiaľ také prejmerné výkony. Čo sa mi ale ľúbí, že naozaj Golden State fanúšikovia dokázali, tak naľaď no, ten tým Warriors, že asi si to kráčajú za tým postupom. Nech budem v šestom zápase favorizovať, preto len hrajú doma a majú najlepší rekord v lige v domácich stretnutiach, takže Steph Kerry tam nasúka, už to vidím, nasúka tam nejakých 5-6 trojok, od polovičky, prida sa k potom k nemu Clay Thompson, ktorý ho podporí v tých 5-6 trojkách, Jordanovi, pulovi tam prídu ženy a zrazu máte 80 bodov od troch hračov, ani neviete ako. K tomu ešte skvelé hrajúci Wiggins, ktorý ne- nehral prakticky polku sezony, ale v tom play-off hrá taktiež veľmi super, Kevin Luny na, na obranu, to je drak, naozaj ten zbiera jeden skok za druhým, dokáže ubraniť toho Sabonisa. A keď už ho nestíha Draymond, aj v tom zápase číslo 3 keď Draymond nehral, tak uh, Looneyho obrana bola famozná. Taktiež z lavičky, či už skvelý mentor, Igodala, dala, K- malo tretí zápas skvelý, Teddy DiVincenzo hrá super, Dante DiVincenzo hrá super. taktiež Gary Payton naskakuje na pár minutiek a dokáže ubraniť, takže Golden State vyzeruje naozaj veľmi solidne a Sakramentov bude mať čo dneska robiť, aby dokázali u- udolať válečníkov na ich domáci palbovke. A môžeme sa presunúť na poslednú sériu, uh, kde druhý Memphis privítal 7 Lakers. Momentálne Lakers vedú 3-2 na zápasy a dneska majú matchball doma- v domácom prostredí. Memphis vstúpil do série s ránením Ja Morenta, ktoré určite nepridal na pohode. Taktiež majú v týme no, celolígovo celo hejtovaného Delana Brooksa. Tie už fanúšikovia po airballen, ktorý, ktorý strelili v zápase číslo 5, oslavovali ako keby vyhrali titul. Majú tam síce, majú tam síce v týme najlepšieho obrancu ligy, ale vidno, že keď ten tým není úplne dobre zohratý, ale vidno, že keď tomu týmu sa úplne nedarí po tej mentálnej stránke, tak toho dokáže, dokáže star- postačiť tým so skúsenosťami na rozdávanie využiť. Um, Moren už začal podávať dobre štatistiky, predsa on odvratil jeden matchball Lakers, Dal tam 31 bodov, takže sa k nemu pridal Desmond Bank, ktorý da- dal nad 30. Dylan Brooks hra veľmi špatne, Xavier Tillman hrá, to čo sa od neho asi očakávalo, to je nič. Mm. Jackson sa snaží taktiež ťahať svoj tým a z hľavičky sa k ním sem tam vie pridať Kennard, Aldama. Ale aj Trey Jones je, to nie Trey Jones, ale aj Tyus Jones je úplne mimo v tejto sérii a Memphis to bude mať naozaj ťažké na palubovke v Staples Center. Naopak na strane Lakers dokázali prekvapiť hráči Chief Vanderbilt, či rasel dokázal mať dobrý zápas. Austin Reeves hrá veľmi sa Z lavičky pomáha Švaréder a Hachimura. Veľmi sa nedarí ale naopak Malikovi Beasley mu Eidy je taký polovičný za mňa. Lonny Volker nenastupuje ani do hery, takže... Lekar by možno mohli skúsiť sadiť na Volkera na miesto Beasleyho v tomto zápase. Myslím, že by mohla, mohol Volker tam šupnúť nejaké troječky, aby sa ukázal aj do ďalšieho priebehu. Predsaom Beasleymu sa naozaj fakt nedarí. Uh, Schroeder mal posledný zápas veľmi zlý ale predtým hral zatiaľ veľmi super Hachimora dokáže si vytvoriť dobré strely na mňa dokáže ich aj premieňať uh, D'Angelo rásl po potom zlom playne sa trošku chytil už tam dokáže si aj vytvoriť double-double dokáže drť 20 uh, hlavne je, že aj dokáže ubrániť celkom čo sa mi zatiaľ veľmi ľúbi uh, LeBron James okrem posledného zápasu taktiež veľmi super dokázal dovieste Lakers v tom čtvrtom zápase do remízového stavu veľmi krásnym košom no, veľmi krásnym driveom uvidíme čo sa dneska ráno stane no, osobne favorizujem Lakers a Golden State takže myslím si, že tieto dva teamie postupia a uvidíme ako tam možno bude pôsobiť černý kôň a to je team že Red Vanderbilt no aj ja aby som sa presunul na takú menšiu predikciu týchto z 4 sérií, ktoré nás budú čakať v najbližšej dobe v nedelu o pol tretie ráno začneme druhými sériami a začneme na západe medzi Denverom a Phoenixom do tejto série favorizujem viacej Denver hagic, ktorí majú vlota, ktorý dokáže veľmi dobre hrať v útoku celkovo. Dokáže vystreli, dokáže vniknúť, dokáže hrať chrbtom ku košu, dokáže vytvárať kvalitné strely pre svojich spoluhráčov, Či už KPG, Caldwell Pope, či ponovom Aaron Gordon. Taktíž dokáže. majú v tým aj Jamal Murrayho, ktorý síce nie je až taký superstar. Oproti trom, ale dokáže sa, od, sa aj on odviazať za... Zlana a dokáže tam nasúkať 30 bodov úplne v pohode, čo už od neho aj budem očakávať. Tieto dva týmy osobne moc nemusím, ale predsa len uh, si asi prajem, keďže Phoenix vyradil moje Clippers a síce aj Denver vyradil moju Minnesota, ale budem viacej favorizovať teda Denver. Naopak no, Phoenix má tým na titul, to už je verejne známe. Pokiaľ im naozaj bude takto padať ako v sérii a LA Clippers, tak si môžu veľmi, dobre, veľmi ľahko vybojovať postup do konferenčného finále. Naozaj závisí bude aj hlavne výkon Chrisa Pola, ktorého zatiaľ si to serií všetci chvália. No a ja som naozaj veľmi zvedavý na matchupy, ktoré budú znieť asi pravdepodobne Chris Paul a Jamal Murray. Tiež budeme svedkami, Bruce Brown bude podľa vlastne mňa veľmi dobre pracovať na Davinovi Bukrovovi, Harold Gordon si zhustne na Durantovi. A zároveň som zvedavý, ako bude Aiden chcieť braniť Nikolu Jokiča, ako na tom ako na to Phoenix pôjde, či zvolia taktiku zdvojovania, prípade nejakých nejaké zónovej obrany a nechajme sa vám, vám prekvapiť. Druhá séria na západe bude začala iba mnou predikovaná, ale myslím si, že bude aj úspešná, poprýpadne to budúci týždeň odpredikujeme odnova a bude sa to skladať z Golden State a LA Lakers, kde za mňa budú favoriti mierni Golden State Warriors, ktorí budú hrať, začínať aj doma, v domácem prostredí, takže pokiaľ si ešte 4 domáce zápasy, tak už majú istý postup 4-3 a nepotrebujú k tomu ani žiadne domáci, ani žiadne víťazstvo vonku. Môžeme zatiaľ u tých válečných vidieť hrajúceho Stefa, Kleja, mm, Wigginsa, naozaj no ten celý tým šlape. A čo tu teda, zatiaľ Lakers sa mi zdajú menej presvedčivé ako Warriors. Keď Warriors mali prvé dva zápasy, tak tiež neboli úplne dobré, keď ten prvý mohli už pokojne vyhrať a mohli už dávno mať postup suchu a uvidíme teda ako si s tým Lakers poradia predsa len matchup Shredder a Russell na Stefa, a Kerryho, bude veľmi zaujímavý a ja si myslím, že by to Steph mohol uhrať možno aj na 40-bodovú sériu bude veľmi zaujímavé sledovať možno X Factor na Andrew a Wigginsa proti Lebronovi Jamesovi, keďže Andrew Wiggins je skvelý obranca, ale aj dokáže aj v útoku zahrať veľmi solidne a bude čeliť najlepšiemu hráčovi možno historie, Lebrono- Lebron Jamesovi a uvidíme ako sa bude Lebronovi dariť pretože z mm. minulé playov vo finále vymazal tejtuma, Pokiaľ by vymazal Lebrona tak by sa mohlo stať, že by Golden State postupili no aj možno 4-1. No a tak uvidíme, ako si teda Golden State budú počínať práve z Lakers. Presuneme sa na východ, kde nás budú čakať dve naozaj veľmi vyrovnané série. Začneme tou prvou medzi Miami Heat a New Yorkom Knicks, kde očakávam už len ten matchup, čož hard na Jim Butlerovi, tak to bude veľká, veľká divočina si myslím a bude naozaj zaujímavé sledovať, ako si bude ofenzíva HIT musieť poradiť s tou skvelou defensívou Nix. A naozaj tieto dva, dva veľké celky sami o sebe hovoria, že aj tá história majú veľmi vypetú a naozaj tam môžem očakávať aj veľmi vyrovnanú sériu. Osobne ju očakávam na 4-3 pre New York Nix, ktorý bude taktiež začínať doma, doma a pokiaľ udrú svoje prvé dva domáce zápasy, tak si myslím, že si budú mať veľkú výhodu, či už uh, psychologickú, ale aj mentálnu. A uvidíme teda ako sa im bude dariť. Som zvedavý, ako bude Adebayo taktiež aj braniť, len Juliusa Rendla a ako kto zastaviť Jelna Bransona. pretože áno, sú tam síce Gabe Vincent a Max Truss, ale nevždy majú ani oni dobrý deň a bude to hlavne celá aj tá defenzíva bude založená na Adebayovi, ktorý veľmi raz svičuje po perimetrii, toho by práve New York mohol využívať. Keď bude napríklad Mizmeš nejaký ten Gabe Vincent na Rendlovi a zároveň bude Branson na Adebajovi. to môže veľmi rýchlo pricházať ko Isolation od Bransna alebo Isolation od Rendla. Podľa mňa v tej sérii síce neuvidíme dobre hrať Archieho Beretta, ktorého veľmi rýchlo aj vystriedal Tom Typedo, ale aj veľmi rýchlo zmáže Jimmy Butler, či už v obrane. Ale možno môže Jimmy zmazať aj celý New York, taktiež ako zmazať aj Milwaukee. Taktiež X-faktorom bude aj forma Dunkina Robinsona, či výkony Kyla Lauriho, ktorý naozaj tú sériu nemal vôbec dobrú, ale pokiaľ sa chytí na zápasoch na, tej, na tom výkone s tak by mohol... Veľmi bolo prekvapiť a veľmi by mohlo prekvapiť aj výsledok série. A presuneme sa na poslednú sériu, ktorá sa bude odohrávať medzi ďalšími rivalmi, a to Boston Celtics a Philadelphia 76ers, kde mojimi favoritmi sú už dobre hrajúci Sixers, ktorí taktiež majú aj dobrý hráču z lavičky, veľmi použiteľný hlavne, konkrétne hlavne musím spomenúť D'Antony Meltna a Paula Rida, taktiež veľmi sledným sa k nim vie pridať George Niang a Jaden McDaniels a uvidíme, ako Philadelphia zvládne a vonkajšie zápasy v Bostone. Hlavne pokiaľ by urovali už len jeden zápas tých dvoch bez Embida, pokiaľ Embide vás nebude hrať, ale podľa mňa ešte Embide nebude hrať tie prvé dva zápasy v Bostone a pokiaľ ich nebude hrať a vyhrajú jeden zápas, keď domáce zápasy si udržia, tak taktiež nastáva psychologická výhoda pre Philadelphia a tým aj veľká šanca na postup. Na strane Bostonu to bude hlavne o ubraní Jamesa Hardena a Tyriza Mexico, ktorý taktiež dokázal vybuchnúť proti Brooklynu. Majú na to troch gardov, takže latia, ja si v tomto favorizujem, že sa bude dariť Embiidovi, keď tak, keď tak. Poprýpadne, že Harris potiahne prvý zápasy, možno ako 30 Uvidíme, ako na tom, na tom bude Brown s Tatumom, ktorý si myslím, že bude bránený práve takrom, alebo bude Tucker brániť Browna a na Tatumovi bude MB, ale to si osobne nemyslím. Takže som zvedavý, ako prístupy, ako bráne MB na Celtics, či pôjdu na to zvojovanie a budú pušťať voľné trojky v yadafii, alebo budú hrať čisto iba... Myslím si, že skôr al Horford na NBA, keď to asi nebude stíhať Embiid. Čo práve preto si myslím, že MB tú serius zničí a dúfajme, že nastúpi už čo, naj... čo najbližšom zápase a osobne favorizujem, že a si myslím, že táto séria by mohla skončiť o 4-3 pre 76ers, ktorí predsa budú aj viac oddychnutí oproti Celtics. No a uvidíme, ako to Sixers alebo Celtics zvládnu. Osobne si myslím, že Denver túto sériu zraní 4-2. O, takže taktiež uvidím, ako sa bude dariť Phoenixu či Denveru. Takže ja ďakujem, že ste sa dostali až sem. Ale spätnú väzbu nám môžete posielať na náš Instagram basket na druhu, alebo prípadne na náš e-mail 2 Pozerajte basketbal, fandite svojim týmom a o týždeň sa točíme. Čaute.